0: Da haben wir wieder, in, und zwar gerade in Deutschland, Taliban ähnliche Entwicklungen. Da ist die Netzgemeinde, da sind die Piraten unterwegs, da geht es um perfekte Gleichmalerei und heißt es die böse Industrie. Da geht es nicht um die Industrie, da geht es nicht um den Vorstand und sein Gehalt. Wenn Sie Verkehrssicherheit ähm, in Echtzeit haben wollen, da geht es um unser Leben, dann muss dies absoluten Vorrang haben in Qualität und Kapazität. Wenn wir das Portalkrankenhaus im ländlichen Raum das bei einem schweren Unfall vielleicht auch Operationszahl sein soll und das Uniklinikum mit dem Oberarzt macht dies, wenn diese äh, digitale und elektronische Operation möglich sein soll, äh, dann geht dies nur in perfekter Qualität und Kapazität der Übertragung der Anweisungen, die der Oberarzt im Organbereich Lunge oder Herz oder äh, Kreislaufgefäße beim Patienten gibt. Das muss uns doch wohl etwas wert sein. Und da kann man nicht von perfekter Gleichheit reden. Ist es wichtiger, dass im Auto hinten rechts hockt die sechsjährige Tochter und lädt sich Musik runter, YouTube. Hinten links hockt der neunjährige Bengel und macht irgendwelche äh, Games. Ist es wichtiger, dass die beiden in Echtzeit oder dass das alte vorne links in Echtzeit hört, von rechts kommt jemand. Ich finde, YouTube herunterladen hat ein paar Sekunden Zeit. Ich finde, das Game kann man aber mal irgendwo... Nicht perfekt auf dem Bildschirm sein, aber Verkehrssicherheit, ein kommerzieller Dienst, Gesundheit, ein kommerzieller Dienst und ein paar andere Fallen mir ein, sollten von der Netzneutralität von diesem Taliban-ähnlichen Thema abweichen dürfen. Gut, dann schieben wir
1: mal den Oettinger auf die Überholspur.
0: <lacht>
1: Willkommen beim Freifunk Radio auf 88.4. Ja, die, die Oettinger-Welle. Ja, Oettinger wäre. Und äh, heute mit uns im Studio, wir wollen äh, zur Netzneutralität und äh, Störerhaftung und ähnliches sprechen, ist der äh, Sebastian. Sebastian, oh, Bastian. Bastian, ja, Basti. Und, äh, ja. Und meine Wenigkeit und der Keks. Jo. Ja, wollen wir doch einfach mal das Thema aufgreifen. Wir hatten jetzt letzte Woche, über die vorletzte Woche, ein paar Probleme mit unseren Gesetzesentwürfern, Werfern.
2: Äh, das Problem haben wir immer noch. Der Gesetzgeber hat beschlossen äh, durch äh, Lobbyismus, dass äh, die gesetzliche Regelung, die Menschen das Leben mit der Störerhaftung er erleichtern sollte, jetzt äh, so ausgelegt wird, dass es unverschlüsseltes WLAN eigentlich nicht mehr geben kann. Es sei denn, man lässt sich auf völlig unzumutbare Haftungsrisiken ein, weil freies, offenes WLAN kann ja nur verschlüsselt sein.
1: Tja, und das ist natürlich ähm, ja, für Privatleute
2: schlimm. Ja, und für uns Freifunker ist es auch, gelinde gesagt, äh, braune Haufen, die schlecht riechen. Ja. Und deswegen äh, geht auf die Seite Freiheit, äh, Freifunk statt Angst und äh, helft uns mit, irgendwie Lobbyarbeit zu machen. Äh, schreibt die Abgeordneten in eurem Landkreis an irgendwie, schickt den E-Mails, ruft sie an und sagt, dass es irgendwie mit diesem Gesetzesentwurf irgendwie Mist ist. Und, Geht äh, zur
1: Bürgerstreichstunde eures Bürgermeisters.
2: Naja, wo auch immer. Auf jeden Fall äh, guckt bei Freifunk statt Angst, da gibt es einen passenden Text. Und äh, ja, bitte helft uns dabei, das ist in unserem eigenen Interesse, in unserem Ureigensten.
1: Ja, das ist so mal kurz äh, Update.
2: Ja, ansonsten haben wir hier
1: äh, auch noch andere Themen, <lacht> <lacht> aber ähm, prinzipiell Netzneutralität und äh, Störerhaftung äh, sowieso Grundthema bei uns. Ja. Wir haben ja schon äh, diverse Möglichkeiten versucht, äh, dort äh, aus den Schlingen der Gesetze zu kommen oder die Gesetze dahin zu entgegen, ähm, zu bearbeiten, dass sie doch endlich mal ein bisschen freundlicher werden und jetzt kriegen wir so einen Kopfstoß.
2: Na, wir versuchen irgendwie öffentliche Infrastruktur aufzubauen, so wie Straßen und äh, kriegen nur Steine in den, Welt ge in den Weg gelegt. Das kann es ja nicht sein.
1: Ja, und dabei äh, wenn man sich anschaut, dass dann irgendwie die Städte freie Netze haben wollen und ähnliches und dann sowas passiert, fragt man
2: sich, na wie soll es denn sonst sein? Ja, Industrie, hm, schön. Naja, ich meine, man es ist halt einfach so, dass sich da Partikularinteressen äh, durchsetzen. Es ist halt eben nicht, wie es in der, eigentlich in der Republik sein sollte, dass äh, Gesetze den Willen der Bevölkerung wiedergeben, sondern eben eher den Willen der Wirtschaft in dem Fall. Na gut. Ich meine, wenn, äh, wenn man einfach seinen äh, WLAN frei und offen machen kann, dann fällt es natürlich sehr schwer, dann äh, Leute wegen sogenannter Urheberrechtsverstöße irgendwie haftbar zu machen. Äh, das ist die Sorge, die bestimmte Kreise haben und äh, die Bevölkerung hätte aber gern äh, schnelles Internet und das zwar überall und möglichst billig und äh, da gibt es eine Interessen einen Interessenkonflikt und äh, wieder jetzt sieht so aus, als würde es zu unseren Ungunsten ausfallen. Man kann ja schon fast von der Lex Freifunk reden, also einem Gesetz, was irgendwie Freifunk quasi behindern, aktiv behindern und verbieten soll. Ja.
3: Vielleicht haben Sie jetzt mitgekriegt, dass wir ja vielleicht auch eine Konkurrenz sein könnten für die kommerziellen Anbieter?
2: Das ist durchaus möglich. Ich meine, wir hatten ja in letzter Zeit sehr gute Presse und das verbreitet sich ja auch recht schnell und das kann durchaus die Gegenreaktion sein.
1: Na ja, gut, aber ähm es ist ja meistens so, dass das äh, für Leute, die äh, keine Lobbyarbeit betreiben, das ein bisschen schlechter ausgeht hinterher. Und äh, wenn sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um da ihren Stuhl zu sichern, ja, man weiß es nicht.
2: Es gab vor kurzem einen Skandal in England. Äh, da haben Journalisten äh, zwei äh, Mitglieder des Parlaments irgendwie äh, versucht anzuwerben und ihnen gesagt, ja Leute, irgendwie was kostet es, wenn ihr bestimmte Entscheidungen zu unseren Gunsten auslegt? Also was nehmt ihr denn dafür? Und äh, der Preis war dann, glaube ich, 5.000 Pfund pro Tag. Und äh, zwei Abgeordnete, einer von Labour und der anderen, glaube ich, von den Tories, äh, haben sich darauf eingelassen und haben halt eben quasi ihre Preisliste vorgelegt, was äh, ihre politische Mitarbeit bei bestimmten Entscheidungen einfach kostet. So, Der eine war ein bisschen billiger als der andere. Und äh, ja, da sind sie natürlich ganz schön auf den Daim gegangen und äh, vielleicht sollten wir das auch mal hier bei uns machen. Ich glaube nicht, dass es wesentliche Unterschiede gibt. Also, naja, egal, da können wir jetzt vom Hundertsten ins Tausende kommen und dann haben wir gar nichts mehr mit Freifunk zu tun.
1: Ja, aber vielleicht nochmal zum Thema Freifunk. Ist es jetzt für uns eigentlich so kritisch? Also, offenes WLAN zu betreiben, naja, machen wir, ja. aber also, wenn ich jetzt meinen VPN-Anschluss habe, bin ich ja eigentlich keine Privatperson mehr, oder für einen Freifunk.
2: Ja, bei dir bleibt es ja eh nicht hängen, weil du das ja über, über VPN an Freifunk weiterreichst.
1: Ja, und dann hat das Fre der Freifunk an sich ein Problem. Ja, aber,
2: ja, aber der, ja, eben, und äh, Freifunk ist ja in dem Sinne ist ja kein kommerzieller Anbieter. Also die Klausel, die da jetzt in diesem Gesetzentwurf drin ist, die Leute, die das kommerziell einsetzen, schützen soll, die greift für uns nicht.
1: Weil wir nicht geschützt werden durch solche.
2: Wir werden von sowas, verkehrt sich das genau, ins Gegenteil, es sei denn, wir würden Freifunk zu etwas kommerziellem umbauen, aber das wollen wir ja nicht.
1: Nein, also zumindest... Äh nicht in, in diesem Maße, also wenn wir einen Verein gründen oder irgendwas, das ist ja noch nicht kommerziell an sich. Ja, ich meine, man den müsste Bonjak dann, nichts verdienen.
2: das würde dann ja. darauf rauslaufen, dass ja jemand, der Freifunk benutzen will, kriegt nicht einfach offenes WLAN, wenn er sein Smartphone einschaltet, sondern muss Mitglied in der Genossenschaft zum Beispiel werden und sich da registrieren und Mitglied werden und Genosse werden und Anteile haben und dann müssen wir das alles protokollieren darauf wird es am Ende rauslaufen, fürchte ich.
1: Ja, das ist die Frage, was, was macht man, wenn solche äh, Gesetzentwürfe dann entstehen? Ja? Also das eine sind jetzt irgendwie im Vornherein so viel wie möglich Gegenwehr zu produzieren und wenn es dann doch kommt, müssen wir uns äh, kreative Ideen einfallen lassen. Ich meine, das haben wir ja bisher auch immer
2: versucht. Ja, darauf läuft es am Ende raus, dass wir kreativ damit umgehen, aber wir müssen diesen Unsinn verhindern, weil es geht ja nicht bloß um uns, es wäre ja einfach mal, wir könnten ja mal wieder zurück zu dem, wo wir schon mal waren. 2004 konnte man durch Berlin laufen und da waren irgendwie 60 Prozent der WLANs unverschlüsselt. Die Leute hatten damals schon ihre Flatrates und man konnte fast überall, konnte man kostenlos ins Internet.
1: Da muss es ja nicht nur durch Berlin laufen, das ist ja irgendwo in jeder anderen europäischen Stadt so, bloß nicht in Deutschland
2: ja bei uns bei uns hat es eben nur schlagartig äh, aufgehört da gab es plötzlich so eine medienkampagne wo überall betont wird wie gefährlich es doch ist wenn man unverschlüsseltes wlan anbietet und äh, es gab da auch einen Grund, besorgt zu sein. Es gab nämlich einen Fuck-up von der Telekom. Es gab da die Telekom-Identität oder wie das hieß. Äh, wenn du einen Telekom-Anschluss hattest, konntest du über den DSL-Anschluss äh, Musik einkaufen, bestimmte Dinge einkaufen und die wurden automatisch auf die Rechnung der Telekom draufgerechnet. Und da wurden den Leuten halt irgendwelche Router verkauft und dann konnte jemand bei denen mitsurfen und konnte dann auf denen ihre Telekom-Identität ja Schindluder treiben und äh, denen ihr ihre Bankkonto belasten. Und äh, daraus wurde dann Leute verschlüsselte euer WLAN wegen den Risiken. Damals ging es gar nicht um die Störerhaftung, sondern damals stand im Vordergrund, dass man, äh, wenn jemand das, das mitnutzt, eben Risiken eingeht. Aber das Risiko war eben, dass per Default, also grundsätzlich bei diesen Telekom-Anschlüssen, diese, diese Telekom-Identität eingeschaltet war und die Leute entsprechend belastet wurden. Also man konnte da Musik- und Videos shoppen online oder Bücher und auch irgendwelches anderes Zeug einkaufen, das wurde dann automatisch abgerechnet und das war natürlich katastrophal. Also sowas kann man nicht irgendwie per Funk anbieten, also.
1: Ja gut, aber es gab ja auch schon vorher irgendwelche Bezahlsysteme von der Telekom, die nicht so richtig funktioniert hatten. Und
2: gut, gut, also das, 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 das jetzt würde mal ein dann das anderes ein Thema. anderes Thema aufmachen. Richtig, ja.
1: aber äh, dieses Problem gab es schon vorher und äh, es wurde bloß akut dadurch, dass man nicht mal mehr im Raum sein muss, um diesen Anschluss zu nutzen oder, keine Ahnung, genau man Brief braucht, in der Hand gehabt Genau, sagen. man brauchte
2: keinen physikalischen Zugang mehr zum, <lacht> zum, zum, zum äh, Netzwerk des DSL-Anschlussnehmers, der Telekom, sondern man konnte sich einfach vom durch das WLAN von der anderen Straßenseite oder mit einer Richtantenne über mehrere Kilometer, wobei keine Ahnung, ob es überhaupt solche Fälle gab, aber auf jeden Fall war es möglich, dass jemand anderes jemand anderes belastet dadurch. Und Aber deswegen wo, wo gab es eben diese Medienkampagne und dann ratzfatz waren die ganzen WLANs verschlüsselt. Das hat nicht lange gedauert, nur wenige Monate, dann gab es keine freien WLANs mehr, dann war Freifunk das einzige freie WLAN, wenn man mal von bestimmten Sonderfällen absieht. Okay, so viel zu dem Thema, oder? Ja.
1: Also als Einstieg schon mal schlecht. Aber kommen wir doch, ähm, wie gesagt, zurück
2: zum Thema Freifunk, äh,
1: wenn wir natürlich
2: <lacht> unser eigenes Netz bauen wollen und unsere eigene Infrastruktur. Genau, deswegen haben wir heute den Bastian. Weil Bastian ist wahnsinnig rührig dabei, hier die äh, Anbindung des Freifunknetzes hier in Berlin an den BZIX voranzutreiben und du kannst uns wahnsinnig viel dazu erzählen.
3: Ne, der, der BKX, der Berlin Commercial Internet Exchange, der hat uns ja mehrere richtig dicke Ports gesponsert. Also, ähm, das Angebot war für alle sechs Standorte, alle sechs Rechenzentren in Berlin, in denen der BKX vertreten ist, können wir, wenn wir wollen, mit 10 Gigabit pro Sekunde Anschlüssen äh, vertreten sein mit unserem eigenen AS.
2: Wir brauchen schnelleres WLAN.
3: <lacht> genau, das ist so viel schneller als unsere WLAN-Verbindung, das können wir eigentlich gar nicht nutzen. Und das war auch der Grund, warum wir dieses Sponsoring bekommen haben, weil das die Ansage von BKicks war, naja, den Traffic, den ihr da macht, das ist ja unsere Nulllinie, das fällt ja gar nicht auf. Ähm, kann man schon so sagen, aber momentan machen wir am BKX ähm, pro Monat um die 40 Terabyte Traffic. Das ist ein bisschen was, aber noch lange nicht irgendwas in der Nähe von 10 Gigabit pro Sekunde. Wer peert da alles mit uns? Also Peeren tun wir sowohl mit den sogenannten ähm, eyeball-Providern, also sowas wie die, ähm, die Kabel Deutschland oder Versatel, so also die typischen DSL- und Kabelanschluss-Provider bis auf die Deutsche Telekom und natürlich auch mit Content Providern, also Google und Akamai und da fließt der Traffic hin und her.
2: Genau, also das ist ähm, ein äh, Netzwerkverbund hier in Berlin, wo große, F also Firmen, die große Mengen an äh, Bandbreitenbedarf haben, sich zusammengeschlossen haben das zu einem Internetknotenpunkt.
1: Genau, das sind diese ganzen Knotenpunkte in Deutschland oder überall. Die heißen dann halt irgendwie genau. Stadtname und dann Dezix, Internet der
2: zentrale Knoten in Frankfurt, BZIX. Genau.
3: Und eine Schöne ist, also der B-Kick ist ja auch ein Verein, also deswegen passt das auch ganz gut so in unsere Struktur hinein. Eben auch eine öffentliche Vereinigung, ein Verein. Kann man sich das so vorstellen, dass da irgendwie ein Switch rumhängt und dann steckt jeder sein Kabel rein und dann peeren sie miteinander, oder? Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Ich meine, es ist ein großer Switch, der ähm, über die Stadt verteilt ist, eben in diese sechs Rechenzentren und äh, dann bekommt man dort einen Port und man bekommt so über den, den BKX selbst schon äh, einige Routen von diesen Providern und äh, manche andere Provider, mit denen muss man dann nochmal direkt peeren, also eine BGP-Session aufbauen, um die restlichen Routen zu bekommen oder mehr Routen, präzisere Routen.
2: Lass, uns, lass mich da einhaken. BGP, Border Gateway Protocol, das ist ein Routing-Protokoll im Internet. Also das ist so wie die großen Mädels und großen Jungs irgendwie sich gegenseitig verrouten und das müssen wir auch sprechen.
3: Genau, aber das passt auch ganz gut zum Freifunk, weil das ist ja auch ein, man kann sagen, ein Mesh-Protokoll.
2: Ja, letztendlich, die Historie vom Internet war, es war ein militärisches Netz, es sollte Ausfallsicherheit sein, dezentral. Im Prinzip das, was wir mit Funkwellen heute auch machen.
1: Wir machen ja den gleichen Standard irgendwo, ja. Wir machen jetzt bloß kein BGP-Border-Routing, sondern wir machen ein interaktives Routing mit automatischen demen und ja, ja. Wir,
2: wir verwenden halt Protokolle, die eigentlich nicht für Funknetzwerke entwickelt wurden und nicht für Kabelnetze, weil die Ansprüche an Funknetzwerk-Routing-Protokoll sind viel höher, als die an Kabel gebunden ist.
1: Aber die Idee muss halt auch im Großinternet existieren, man muss wissen, wo man seine Pakete hinschickt
2: und dafür gibt es das. Das Internet bedeutet, es ist das Netz der Netze, also die Netze verbinden sich miteinander und letztendlich treiben wir das nur auf ein anderes Level.
1: Daher ganz cool, an so einer Stelle zu sitzen. Ähm,
3: nun ist ja auch die Frage, äh, wenn man da Internet kriegt, äh, braucht man sicherlich auch IP-Adressen, die haben wir? Die haben wir. Wir haben uns vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht genau wann, haben wir uns mal so ein AS, so ein autonomes System geholt und äh, so reserviert. Und äh, dazu gab es dann auch einen Schwung IP-Adressen. Und wir sind glücklich, noch auf einem schönen Slash 21 äh, zu sitzen. Das sind um die 2000 öffentliche IP-Adressen von denen wir momentan um die 500 aktiv nutzen, und zwar hauptsächlich für das VPN, damit die Leute, die ja von der Störerhaftung sicher sein wollen, äh, trotzdem mit einer guten IP-Adresse im Internet unterwegs sind.
2: Wie viele VPN-Server also Server haben wir im Moment drei Stück?
3: Wir haben momentan ähm, zwei VPN-Server, ein Fallback in Österreich, den uns ähm, dort die Funkfeuerleute äh, zur Verfügung stellen, und ein dritter ist gerade im Aufbau, aber leider noch nicht so automatisch in der Firmware konfiguriert. Und äh, wie weit sind die jetzt ausgelastet? Das ist schwer zu sagen. Ich habe da nicht so den, ganz, den Einblick hinein, <lacht> wie gut die VPN-Server skalieren, aber ich denke, da ist noch Luft nach oben. Das ist ja heute auch die Frage beim letzten Mal gewesen. oder?
1: Das, äh, ich hatte letztes Mal mit den Leuten aus dem Ruhrgebiet gesprochen, die dann so ein ähnliches System mit selbstkonfigurierend aufgebaut haben. Das ist vielleicht ein bisschen anderer Ansatz, aber die haben halt auch so äh, VPN-Server als Enden Und die haben auch gesagt, dass sie halt auch gerne dieses äh, Community-übergreifende VPN-Tausch machen wollen. Ne? Also da könnte man in Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen stärker zusammenarbeiten und sagen, ja, hier Konfiguration, das sind die Out Ausgänge und äh, los geht's.
3: Meinst du das intercity vpn
1: ja, das ist ja noch eine andere Sache. Das ist ja quasi das, das, das ähm, VPN zwischen unseren Netzen. Aber ähm, ja, sowas betreiben sie dort auch, ja.
2: Und, äh, aber sie, sie haben halt auch Exit-Notes. Äh, mir ist es in dem Zusammenhang wichtig zu betonen, dass äh, wir damit irgendwie unsere Infrastruktur zentralisieren. Und äh, dass wir das aber nur tun, weil wir durch die rechtlichen Bedingungen dazu gezwungen sind.
1: Ja, und, und aus diesem Grunde sage ich auch gerade, dass man sich mit den Communities zusammenschließen soll und dann äh, wieder äh, das Verteilen auf viele, viele, viele Schultern. Jeder hat dann sein ähm, Rechenzentrumsgerät ähm, zu stehen und alle
3: können quasi da den Traffic rauspoltern lassen. Dann sind wir auch wieder bei dem schönen Punkt der Selbstbestimmung, damit ein Freifunker sich dann aussuchen kann, ob er über das VPN von Berlin oder über das VPN vom Rheinland online geht. Richtig.
2: Und aber eigentlich, um nochmal auf die Störerhaftung zurückzukommen, muss es legal sein, dass man anderen Leuten irgendwie seine Infrastruktur frei zur Verfügung stellt. Das muss einfach drin sein. Das ist irgendwie also Teil von einer vernünftigen Zivilisation. Das muss einfach drin sein.
1: Tja, es ist genauso wie mit Straßen und allen anderen Gütern, die man so hat. Klar kann einer ankommen und überall Mord zu verlangen, aber äh, irgendwann funktioniert das System nicht mehr, wenn du an jeder Halte, äh, jeder Kreuzung anfangen musst, bei jemand anders Geld zu bezahlen.
2: Ja, aber genau, genau diese Kleinstarterei, wo dann jeder irgendwie seine rot-weiß-rote Schranke hinstellt, genau das haben wir gerade.
1: Ja, und das ist ja schon mal zusammengefallen. <lacht> so im Prinzip.
2: So, aber ich meine, damit haben wir das Thema äh, Backbone-Infrastruktur ja bestimmt nicht erschöpfend abgehandelt, M oder? Nee,
3: nee. Man kann ja zu dem B-Kicks ja noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, dadurch, dass wir, also wir sind momentan an einem Standort vertreten, aber planen schon den nächsten. Und wir können den B-Kicks ja nicht nur für Internet nutzen, sondern wir können die Leitungen, die der B-Kicks schon zwischen seinen Switchen verlegt hat, auch als Shortcut verwenden, um gewisse WLAN-Verbindungen ähm, ja, etwas äh, zu entlasten und dann einfach durch die Glasfaserleitung äh, zu tunneln. Und das macht natürlich unser Backbone auch nochmal schneller.
2: Genau, also nicht mehr alles geht nur noch drahtlos, sondern wir können wirklich auf eine sehr schnelle Glasfaserverbindung zurückgreifen.
3: Ganz genau, aber das macht natürlich nur Sinn, wenn wir möglichst viele Standorte haben, die eben dieses äh, Glasfaser im Keller und WLAN auf dem Dach, so diese sogenannten Fiber-to-the-Roof-Standorte haben. Und da sind wir wieder am, am Plan für den nächsten Standort, diesmal so in der Nähe vom Südkreuz. Und ähm, das wird wahrscheinlich ein, ein sehr schöner Standort, weil wir dort einen richtig schönen hohen Turm haben und sogar ähm, Rechenzentrumsfläche unten und noch nochmal ähm, 19 Zoll Rex oben im Turm, da können wir uns richtig austoben. Wie kriegt ihr denn die Daten da weg? <lacht> Mit äh, TCP und IP? <lacht>
4: Mitunter, ja.
1: <lacht> <lacht>
3: naja, das, das Interessante ist ja,
1: ist ja aus unserer Funksicht, ähm, ja, wir haben zwei Standards, sage ich mal. A und B. Hm? Und äh, ja, Kanäle extrem breit oder naja, teilt also, ihr das übers Backboden und äh, dann runter? oder?
3: Naja, das wird wieder eine, eine sehr spannende Frage, wie wir die Kanäle dort, dort oben nutzen werden. Und ähm, das Begehren, dass man mit diesem Standort peert, ist äh, mit Sicherheit bald sehr groß, weil ähm, das ist natürlich ein gut angebundener Standort. Ähm, da müssen wir uns mal echt Gedanken darüber machen, wie wir äh, die ganzen Antennen dort oben, mit äh, welchen Kanälen wir sie versehen, damit wir möglichst viel Platz haben, um auch ähm, gute Bandbreite im WLAN zu erreichen.
4: Hm.
2: Naja, und äh, Basti und ich planen irgendwie am 21. März den ersten tv widespace knoten auf der Zwingli-Kirche in Betrieb zu nehmen. Wuhu. Funken in Urheif. Genau, von ja. daher gibt es da vielleicht noch ein bisschen mehr Bandbreite zu holen. <lacht> und
3: was erwartest du, wie viel Bandbreite da vielleicht verfügbar sein könnte? Nee, wir haben dann okay. halt
2: äh, 20... Megahertz Bandbreite und können dann unter Extrembedingungen haben wir dann 72 Megabit, also Rohdatenrate, das sind also effektiv 36 Megabit. Das bringt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es geht vor allem eben darum, halt auch auf der Straße eine bessere Abdeckung in die Breite zu haben und halt auch in Bereiche vorzudringen, wo Bäume und Büsche dazwischen sind.
3: Und haben wir dort auch andere
2: Störsender wieder? Nee, in dem Fall haben wir es nicht, also da sind wir dann wirklich... Die einzigen, wir benutzen das Band exklusiv, aber wie gesagt, es ist erstmal nur für Testbetrieb. Wir werden das heißt, ja, die Lizenz nur bis Ende 2015 haben. Vielleicht beantragen, beantragen wir sie nochmal darüber hinaus, kann ja sein.
3: Das wäre schön, ein eigenes Frequenzband für Freifunk.
2: Ja, es gibt ja noch ein 869 MHz Frequenzband, wo man zumindest mit 5 megahertz Bandbreite noch arbeiten könnte. Das kann man lizenzfrei nutzen und die Hardware kann man im Prinzip umrüsten, sodass er auch das macht. Und das können wir dann tatsächlich auch in der Breite machen. Das ist aber dann halt nur ein Kanal, nur 5 MHz Bandbreite, also eben nur ein Viertel der Datenrate, die man mit einem gewöhnlichen WLAN-Kanal erreicht.
3: Naja, wird zum Surfen wahrscheinlich reichen.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, Reichweite ist halt auch toll, wenn man irgendwo äh, auf dem Bauernhof äh, hinter Bäumen wohnt, dann kann er ein, ein, so eine Frequenz halt viel besser erreichen. Und äh, da ist man dann sicherlich froh, wenn man da so seine paar Megabit drüber kriegt.
3: Damit könnten wir den Link nach Potsdam vielleicht auch endlich mal schaffen.
2: Na, ich meine, für so, für so Langstreckenlinks, da eignen sich halt am besten diese sehr kurzen Wellenlängen, also so 5 Gigahertz weil da kriegt man eben die sogenannte Fresnel-Zone, also diesen äh, gedachten Rotationsellipsoiden um, die, um den Funkstrahl rum, den muss man sich ja vorstellen, der ist halt bei einer sehr kurzen Wellenlänge viel kleiner in ihrem Durchmesser, weil es ist eine Funktion der Wellenlänge und es ist also viel einfacher einen, äh, einen Turm zu bauen für eine 5 cm lange Wellenlänge als für eine 70 cm lange Wellenlänge. Also um die fresnel frei zu haben. Die, die Mächtigkeit sind dann äh, bei 5 GHz auf 30 Kilometer nur 15 Meter und äh, im 60-70 Zentimeter Band ist es dann halt ein, also richtig dick. Also von daher müsste man dann mit mehr Leistung funken. Nur halt, wenn man keine Sichtverbindung mehr hat, äh, sobald eben so störende Objekte drin sind, die kann man tatsächlich besser durchdringen. Also, für die Versorgung in die Breite ist es besser. Aber für Richtfunkstrecken sind nach wie vor diese äh, Gigahertz-Richtfunkstrecken viel besser. Und äh, da hat man ja auch, äh, da die Grundfrequenzen viel höher sind, hat man viel größeres Spektrum. Ja? Also wir haben ja da in dem UHF-Bereich stehen uns, wir versuchen noch ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, dass wir äh, einen größeren Bereich in dem UHF-Band auch für allgemeine Nutzung für digitale Kommunikation äh, bekommen. Weil im Moment ist es ja so, es wird eine Versteigerung vorbereitet. Da werden 60 Megahertz aus dem UHF-Bereich versteigert und die gehen an die großen Telekommunikationsunternehmen und die werden sicher wieder viele Milliarden dafür bezahlen. Äh, Politiker werden sich wieder hinstellen und sagen, hey, wunderbar, wir haben jetzt wieder Steuergelder requiriert. Äh, damit können wir die breitbandversorgung in der Bundesrepublik ankurbeln. Aber letztendlich wird die Bevölkerung das bezahlen, weil natürlich lassen sich die Firmen ihr exklusives Investment wieder refinanzieren und natürlich mit Zins und Zinseszins.
3: Das klingt auch nicht so schön.
2: Genau, aber es gibt ja jetzt schon die Technik des sogenannten Offloading, also die äh, zum Beispiel bei Telekom, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, man kriegt einen Router von der Telekom, der macht dann halt einen WLAN-Hotspot auf und äh, wenn man Kunde ist und bei der Telekom auch diese WLAN-Hotspots mitnutzen kann, dann kann man die auch von anderen Kunden mit, mitnutzen, und äh, dadurch kann man dann mit dem Smartphone halt WLAN-Hotspots nutzen von der Telekom, die aber der nichts DSL-Kunde von der Telekom bereitstellt, also sogenanntes Offloading. Ähm, da wurde Die Technik wurde von der Firma Phon übernommen. Die hatten ja ursprünglich diese Idee von diesen Phoneros, Phoneras. Und Phon ähm, an sich war kein Erfolg, aber die Technik von Phon, wurde halt weitergereicht an Telefonica und andere Gesellschaften, die damit sogenanntes Offloading betreiben. Und angenommen, wir würden für diese TV-Whitespace-Frequenzen eben eine Freigabe bekommen, dass wir vielleicht 80 oder 100 MHz äh, großes Band haben, dann können die das eben auch für Offloading nutzen. Das heißt, man könnte unter Umständen die mit ins Boot holen, um Lobbyarbeit dafür zu machen, dass eben ein Teil des Bandes nicht nur exklusiv denen gehört, wofür sie sehr viele Milliarden bezahlen und äh, was sie sich teilen müssen, ja, wo dann, Wenn es vier Gesellschaften sind, kriegt jeder 15 MHz Bandbreite. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber sie könnten dann eben Offloading haben und das damit auch viel mehr in die Breite tragen. Und wir könnten das allgemein nutzen. Das wäre, finde ich, ein wunderbarer Gewinn.
1: Es ist ja auch wieder das Prinzip, was macht man denn da draußen für ein Netz. Es gibt ja skandinavische Länder, wo es ein Netz gibt und dann unterschiedliche Service-Provider. Und in Deutschland hat man eben verschiedene Service-Provider, die jeder ihr eigenes Netz aufbauen. Und da gibt es dann halt schon Konzeptprobleme. Und wenn man jetzt zum Beispiel so eine Technologie so sieht, äh, gibt es natürlich auch äh, verschiedene Leute, die Anspruch drauf haben und äh, oder Anspruch drauf haben wollen und äh, streiten sich. Also es fängt ja auch in, in anderen Beinen an. Und
2: ja, um es nochmal klarzustellen, also unser Vorschlag ist, dass 80 oder 100 Megahertz äh, großer Bereich freigegeben wird und äh, den kann dann jeder genauso wie vorher nutzen, aber halt nur für digitale Kommunikation, nicht fürs Babyphone oder irgendwelche andere Anwendungen, die einfach drauf losfunken und nicht gucken, ob sie andere stören. Und äh, die Geräte, die sollten alle irgendwie eine automatische Leistungsregelung haben, also im Prinzip ähm, den Ministrell Blues, ja, was wir schon haben dass jedes Gerät nur so viel Sendeleistung nimmt, um halt mit der optimalen Datenübertragungsrate zu senden und äh, die reduziert, wenn es möglich ist, die bei gleichbleibender Datenrate zu haben, sodass alle mehr vom Band haben. Und dann können die das alle koll kollaborativ nutzen. Und im WLAN funktioniert es recht gut, auch wenn man sieht, dass das Band halt sehr überlastet ist. Aber ein weiteres Band wäre halt, wie gesagt, toll, vor allem wegen den besseren physikalischen Eigenschaften.
1: Jo. Ähm, jetzt äh, kommen wir langsam zum Ende unserer Sendung. Sie ist, ist schon, gerade ist angefangen. Ja, es ist, ist schon 42, ja. also ähm, Deswegen wollte ich jetzt noch mal vielleicht noch eine Chance geben, irgendwas ganz Wichtiges äh, anzukündigen. Natürlich. Wie immer der, der, das Camp, wo wir sein werden, im Sommer. Im Sommer. Im ja. Sommer, ja. Ansonsten auch äh, unser Wireless Community. Wireless Community. Wireless Community. Wie zu Pfingst Nicht zu Pfingsten, sondern zur Himmelfahrt. Ähm, dort, der mit äh, korrelierend mit einem anderen
3: Open-Projekt. Der
1: Open Tech Summit.
3: Der Open Tech
1: Summit, der, genau. Der findet dann am Samstag, glaube ich, statt, wenn ich das recht erinnere. Ich glaube am Freitag oder am Samstag,
3: Sonntag ist dann wieder Grillen in der Siebels
1: Oder so, ja. Und wir, wir grillen ja schon ab Mittwochabend. <lacht> Dauergrillen mit WLAN-Hardware.
3: Und wann und wo ist das Battlemash dieses Jahr?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Weißt du, das Elektra? In Slowenien. Slowenien, ist ha. Jahr. Ljubljana, oder was? Äh, ich kann auch selber mal schauen. Gu guck mal nach. Battle -Mesh.
3: Ich glaube, es ist äh, direkt eine Woche oder zwei Wochen vor dem CTC-Camp. Hm.
4: Genau,
2: es ist eine Woche davor, dass ausländische Gäste äh, gleich weiter reisen. Maribor. Können. Maribor in Slowenien. Genau. Ja. Gut, dann
1: äh, soll das das für den...
2: März, wir ja, März. März gewesen sein. März, ja, genießt den Frühling und äh, bearbeitet die Politik.
1: Ja, genau, äh, schreibt euren Abgeordneten, äh, macht richtig stunk, äh, sagt, dass ihr da sowas nicht haben wollt und äh, ja schaltet auch nächsten Monat wieder ein.
2: Appelliert an den gesunden Menschenverstand, falls es sowas überhaupt gibt. Genau.
1: Und hört euch mal im Internet die oettinger Rede an. Das ist lustig.
2: Genau. Das hätten wir jetzt auch zum Abschluss noch, <lacht> wie er von der Autoproduktion redet. Ja, aber das, das ist wirklich bemerkenswert. Ja. Ist wirklich, also eigentlich sollte man das auf Vinyl pressen. Und ja. 20
1: Minuten Oettinger. Sehr geil. Okay, aber ich mache jetzt trotzdem noch ein bisschen Musik. Und wir hören uns dann im April wieder. So sei es. Viel Spaß.